0: 通信，小风兄收到了几期《语丝》，看见有鲁迅在广东的一个广告，说是我的言论之类都收集在内。后来的另一个广告上却变成鲁迅住了，我以为这不大好。我到中山大学的本意，原不过是教书。然而，有些青年大开其欢迎会，我知道不妙，所以首先第一回演说，就声明我不是什么战士、革命家。倘若是的，就应该在北京、厦门奋斗，但我躲到革命后方的广州来了，这就是并非战士的证据。不料主席的某先生，他那时是委员，接着演说，说这是我太谦虚。就我过去的事实看来，确是一个战斗者、革命者。于是礼堂上噼噼啪啪一阵拍手，我的战士便坐定了。拍手之后，大家都已走散。再向谁去推辞？我只好咬着牙关，背了战士的招牌走进房里去。想到毕同乡秋瑾姑娘，就是被这种噼噼啪啪的拍手拍死的，我莫非也非阵亡不可吗？没有法子，姑且由他去吧。然而苦矣。访问的、研究的、谈文学的、侦探思想的、要作序提签的、请演说的，闹得个不亦乐乎。我尤其怕的是演说，因为他有指定的时候，不听拖延，临时到来一班青年，连劝带逼，将你绑了出去。而所说的话大概有一定的题目的命题作文，我最不擅长。否则，我在清朝不早进了秀才了吗？然而不得已，也只好启程转合上台去说几句。但我自有定力，至多以十分钟为限。可是心里还是不舒服。事前事后，我常常对熟人叹息说：“不料我竟到革命的策源地来做洋八股了。”还有一层，我凡有东西发表，无论讲义、演说，是必须自己看过的。但那时太忙，有时不但稿子没有看，连印出了之后也没有看。这回变成书了，我也今天才知道，而终于不明白究竟是怎么一回事，里面是怎样的东西。现在我也不想拿什么废话来捣乱，但以我们多年的交情，希望你最好允许我实行下列三样：一，讲书中的。我的演说文章等都删去，二，将广告上的著者的署名改正，三，将这信在语丝上发表。这样一来，就只剩了别人所编的别人的文章，我当然心安理得，无话可说了。但是还有一层，看了鲁迅在广东。是不足以很知道鲁迅是在广东的，我想要后面再加上几十页白纸，才可以称为鲁迅在广东。回想起我这一年的境遇来，有时实在觉得有味。在厦门是到时静悄悄，后来大热闹；在广东是到时大热闹。后来静悄悄，肚大两头尖，像一个橄榄。我如有作品，提这名目是最好的，可惜被郭沫若先生占先用去了。但好在我也没有作品。至于那时关于我的文字，大概是多的吧。我还记得，没有一篇登初。某教授便魂不附体似的对我说道：“又在恭维你了，看见了吗？”我总点点头说：“看见了。”谈下去，他照例说：“在西洋，文学是只有女人看的。”我也点点头说：“大概是的吧。”心里却想：战士和革命者的虚闲。大约不久就要格调了吧？照那时的形式看来，实在也足以令任明了我的纸糊的假官的才子们生气。但那形式是另有缘故的，已非急切，姑且不谈。现在所要说的，只是报上所发表的，乃是一时的情形。此刻早没有假官了，可惜报上并不记载。但我在广东的鲁迅自己是知道的，所以写一点出来，给憎恶我的先生们平平心。一、战斗和革命，先前几乎有修改为捣乱的趋势，现在大约可以免了。但旧嫌似乎已经隔去。二，要我作序的书已经托故取回，期刊上的我的题签已经撤换。三，报上说我已经逃走，或者说我到汉口去了，写信去更正就没收。四。竭力不使他有“鲁迅”两字出现，这是由比较两种报上的同一记事而知道的。五，一种报上已给我另定了一种头衔，曰“杂感家”，评论是：特长即在他的尖锐的笔调，此外别无可称。然而。他希望我们和《现代评论》合作。他说：“因为我们细考两派文章思想，出无什么大别。”此刻我才知道，这篇文章是转录上海的《学灯》的。原来如此，无怪其然。写完之后追注六，一个学者。已经说是我的文章损害了他，要将我送官了。先给我一个命令道：“暂勿离月，以俟开神。哎呀，仁兄，你看这怎么得了啊？逃掉了五色旗下的铁窗斧月风味，而在青天白日之下，又有雷泄之忧了。孔子曰。非其罪也，以其子弃之，怕未必有这样侥幸的事吧。唉嘿，呜呼！但那是其实没有什么的。以上云云，真是小病呻吟。我之所以要声明，不过希望大家不要误解，以为我是坐在高台上。指挥思想革命而已，尤其是有几位青年呐喊，我为什么进来不开口？你看，再开口，岂不要永悟离月，以似开审了吗？余有之曰：是非只为多开口，烦恼皆因抢出头，此之谓也。我所遇见的那些事，全是社会上的常情，我倒并不觉得怎样。我所感到悲哀的，是有几个同我来的学生，至今还找不到学校进，还在颠沛流离。我还要补足一句是，他们都不是共产党，也不是亲共派，其吃苦的原因。就在和我认的，所以有一个曾得到他的同乡的忠告道：“你以后不要再说你是鲁迅的学生了吧。”在某大学里，听说尤其严厉，看看语丝就要被称为语丝派，和我认识就要被叫为鲁迅派的。这样子，我想已经够了，大足以平平正人君子之流的心了。但还要声明一句，这是一部分的人们对我的情形。此外，肯忘掉我，或者至今还和我来往，或要我写字或讲演的人，偶然也仍旧有的。雨丝，我仍旧爱看，还是它能够破破我的岑寂。但据我看来，其中有些关于南边的议论，未免有一点隔膜。譬如，有一回似乎颇以正人君子之南下为奇，殊不知现代在这里一向是销行很广的，相距太远。也难怪，我在厦门还只知道一个共产党的总名，到此以后才知道其中的 C P 和 C Y 之分，一直到近来才知道非共产党而称为什么外什么外的还不止一种。我又仿佛感到有一个团体是自以为正统。而喜欢监督思想的，我似乎也就在被监督之列。有时遇见盘问式的访问者，我往往疑心就是他们，但是否的确如此，也到底摸不清。即使真的，我也说不出名目，因为那些名目。都是我所没有听到过的。以上算是牢骚，但我觉得正人君子这回事可以审问我了。你知道苦了吧？你改悔不改悔？大约也不但正人君子，凡对我有些好意的人也要问的。我的仁兄，你也许即是其一。我可以即刻答复，一点不苦，一点不悔，而且倒很有趣的。土耳其机的机关式的彩色在变换，在以似开审之暇，随便看看，实在是有趣的。你知道没有？一群正人君子，连拜服孤童先生的陈源教授。及西营，都舍弃了公理正义的战房的东吉祥胡同，到青天白日旗下来服务了。《民报》的广告在我的名字上用了“权威”两个字。当时陈元教授多么挖苦啊！这回我看见闲话出版的广告，道：“想认识这位文艺批评界的权威的。”尤其不可不读闲话，这真使我觉得飘飘然。原来你不必请君入瓮，自己也会爬进来。但那广告上又举出一个曾经被称为学棍的鲁迅来，而这回偏尊之曰先生，居然和这文艺批评界的权威并列。却却乎给了我一个不小的打击，我立刻自觉，哎呀，痛哉！又被钉在木板上，替文艺批评界的权威做广告了。两个权威，一个假的和一个真的，一个被权威挖苦的权威，和一个挖苦权威的权威，哈哈。祝你安好，我是好的。鲁迅，九月三日。